0: Sponsorem ołowianego podcastu jest Helicon tex Ołowiany podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław Golarz. Zapraszam serdecznie. Cześć. Witajcie w 54 odcinku ołowianego odcinku znowu trochę nietypowym z tego względu, że nie jest to tylko audycja audio, którą możecie odsłuchać sobie na przykład na Spotify, czy innym odtwarzaczu podcastów, ale tym razem nagrywam także materiał wideo, właściwie gadającą głowę, którą możecie sobie zobaczyć na YouTubie. Powiedzcie mi, czy w ogóle taka opcja Wam się podoba. Takich wideo podcastów, czy wolicie jedynie podcasty tradycyjne. I tu zarówno mówię to do was czyli do wszystkich słuchających Ołowianego jak i dla tych którzy zazwyczaj spotykają się ze mną na Gunpoint TV. A dlaczego akurat wybrałem taką formę. Po pierwsze eksperymentuję, po drugie sprawdzam e, nagrywanie audio video synchronizację tego wszystkiego przed trochę innymi materiałami które już niedługo się pojawią w trochę innym miejscu ale potrzymam was tu jeszcze w tej chwili w niepewności O, po trzecie e, Rozmawiamy dzisiaj o mechanizmach spustowych więc rozmawiając o mechanizmach spustowych fajnie by było coś na ten temat też zobaczyć jak ten mechanizm wygląda o jakich pistoletach mówię jaki jest język spustowy jaki jest ten luz do wybrania jak się przełamuje sam spust jak jest reset oczywiście możemy o tym słuchać w nieskończoność ale jeżeli tego tak naprawdę nie zobaczymy to to będzie to tylko teoria, dlatego będę chciał Wam o tym powiedzieć, a w tym właśnie materiale, który jest opublikowany na YouTubie, będzie także wideo, które Wam pokaże dokładnie pracę tych mechanizmów spustowych. Nie będą to jakieś spusty pistoletów, że tak powiem strasznie z górnej półki, tylko jeden z nich jest racegunem i oczywiście ma najlepszy mechanizm spustowy, co, co nie jest akurat taką koniecznością i oczywistością w tym wypadku, ale nie poruszam tutaj pistoletów, z którymi zetknąłem się tylko przez chwilę, jakieś tam pistolety typu 2011 i tego typu historie, ale popieram to poniekąd swoim kilkunastoletnim doświadczeniem pracy z bronią i przez ten czas, przez moje ręce, przeszło kilkadziesiąt konstrukcji strzeleckich i spośród tych kilkudziesięciu konstrukcji strzeleckich to naprawdę niewiele zapadło w mojej pamięci, jeżeli chodzi o mechanizmy spustowe. Większość jest to po prostu troszkę lepszy lub troszkę gorszy młotek do spłonek. Oczywiście bardzo lubię różne pistolety i nie chcę ich tak tutaj wszystkich generalnie sprowadzać do tego typu narzędzia, ale tak czy inaczej porozmawiajmy o tym, o czym chcemy porozmawiać. Czego chcemy w mechanizmie spustowym? W mechanizmie spustowym chcemy trzech podstawowych rzeczy. Po pierwsze chcemy krótkiego wybrania luzu do pierwszej ściany. Ten Luz im krótszy, tym lepszy. To po pierwsze, ale też bardzo ważne jest to, aby był on czysty bez żadnych dodatkowych oporów na jego drodze powinien prowadzić do solidnej ściany, po której następuje przełamanie. Oczywiście to jest tylko teoria, w zasadzie nigdy tak się nie dzieje. Szczególnie wiedzą o tym e, użytkownicy pistoletów binikowych, na przykład Glocka. Tutaj tych ścian jest kilka, zanim mechanizm spustowy ostatecznie się przełamie i ciężko sobie z tym poradzić, bez względu na to, co w tym mechanizmie pozmieniamy. Słyszałem, że w team Nail jest trochę inaczej. Jeszcze z tym spustem się nie zetknąłem, więc nie będę tutaj opierał się na opiniach innych osób. Na, jeżeli mówimy teraz o tych właśnie mechanizmach spustowych to pomijając już ten efekt tego pierwszego luzu do wybrania ten element to mamy teraz ścianę i sposób jej przełamania i tutaj po raz kolejny są różne historie. Oczywiście najgorzej jest jeżeli ta ściana jest niejednorodna i trzeba ją de facto pompować niejako żeby nastąpił strzał. Ale jeżeli jest tak idealnie, że ta ściana w którymś miejscu się znajduje, to mamy dwa rodzaje przełamania tej ściany. Generalnie mamy albo tak zwane spusty lizakowe, albo mamy spusty typu marchewka. O tym już też wielokrotnie wspominałem, ale powiem o tym jeszcze raz, bo pewnie nie wszyscy słyszeli. Czyli spust lizakowy to jest ten, gdzie ta ściana tak naprawdę zatrzymuje nas w punkcie solidnie i w momencie, kiedy zwiększamy opór, puszcza i strzela jak ta flaszkła. W tym momencie mamy taki spust typowo lizakowy. W większości wypadków są to spusty pistoletów sportowych, chociaż nie tylko. Natomiast większość pistoletów, szczególnie tych bilnikowych, bojowych, przełamuje się tak zwaną marchewką, czyli wyobraźcie sobie, że macie przed sobą surową marchewkę. Nie będę Wam tu tego wizualizował. Ale macie surową marchewkę i próbujecie ją złamać, tak? Ona na początku Wam się będzie poddawać i w pewnym momencie strzeli. Niedokładnie zawsze wiemy, kiedy jest ten moment i nie zawsze się tego spodziewamy, ale im czystsze właśnie te marchewkowe przełamania, tym lepszy spust w takim pistolecie bojowym. Tak to przynajmniej odczuwamy w większości wypadków jako strzelcy. Dwie rzeczy, które są jeszcze bardzo ważne to jest overtravel, czyli ta droga języka spustowego po przełamaniu, po zadziałaniu mechanizmu spustowego i jej długość też jest ważna. Dlaczego? Ponieważ im krótszy jest ten spust po przełamaniu, tym zasadniczo krótszy jest reset, czyli ten, ta odległość, po której przy odpuszczaniu języka spustowego mechanizm spustowy zostanie powtórnie przygotowany do strzału, uzbrojony, tak powiedzmy. Tak? I teraz, jeżeli ten reset jest długi, to znacznie trudniej strzela nam się bardzo szybkie dublety, triplety i wielostrzały. Ale jest jeszcze druga strona monety. Im krótszy jest ten overtravel, im krótsza jest ta droga języka spustowego po oddaniu strzału, tym mniejsze szanse są na to, że przykładając nawet za dużą siłę do strzału, do przełamania języka spustowego, poruszymy całym pistoletem. Jeżeli ta droga po przełamaniu mechanizmu spustowego jest długa, to to szarpnięcie będzie znacznie bardziej odczuwalne w postaci trafienia poza punktem, w który chcieliśmy trafić. Dlatego te wszystkie pistolety, które po strzale mają bardzo niewielki ruch języka spustowego, są po prostu celniejsze i łatwiejsze do strzelania. I to w zasadzie były takie wszystkie charakterystyki. No Oczywiście mamy jeszcze opór. tak? I tutaj w zależności od tego, do jakich zastosowań będzie to pistolet, możemy mówić o takich spustach typowo bojowych, gdzie mówimy o jakimś oporze w granicach 2 2,5 kg to są takie normalne opory oczywiście nie mówię o double action tylko już potem o strzelaniu w single action czy też o pistoletach binikowych mamy spusty sportowe tutaj schodzi się troszkę niżej poniżej tych 2 kg zazwyczaj czyli jest taki 1600 1400 gram. to jest taka rozsądna granica przynajmniej dla mnie żeby jeszcze w jakikolwiek sposób skutecznie tym pistoletem działać i wykorzystywać trigger prepa, żeby nie przelatywać przez tą ścianę. No i oczywiście są takie spusty typowo tarczowe, ultrasportowe, gdzie te opory sięgają czasami kilograma albo i mniej. W zależności oczywiście też od tego, jakie są przepisy. Tą top trójkę przygotowałem dla Was nieprzypadkowo. Są to pistolety, które naprawdę bardzo lubię, z których bardzo lubię strzelać. I uważam szczerze, że to są najlepsze spusty, z jakimi się zetknąłem. Na trzecim miejscu tego zestawienia, co wcale nie znaczy, że jest najgorszy, jest mechanizm pustowy XDMA 4.5 pistoletu, który stuningował dla mnie, było z pistoletu, z którym zaczynałem moje starty w IPSC w Production Optics. Tutaj w tej chwili nie ma na nim kolimatora, ale to ze względu na to, że zdarzyło mi się złamać śrubę i muszę dopiero przygotować zamek w płytce montażowej. I powiem Wam szczerze, że ten spust działa naprawdę fajnie. Mamy tutaj prosty język spustowy ze śrubą oporową skracającą reset i wszystko działa naprawdę fajnie. Jest bardzo niewielki luz, ten pierwotny do wybrania. Następnie mamy ścianę, przełamanie i bardzo krótki reset. Pokażę Wam to w osobnym zbliżeniu, jeżeli chodzi o materiał wideo, żeby... Ta część materiału nagrywana jako audio nie była tutaj zakłócona. Będzie to po prostu podkładem pod to wszystko. Ale naprawdę bardzo fajnie działa ten mechanizm. Z tym że jest to taka typowa marchewka. Czyli kiedy dojdziemy do tej ściany ten spóz nie przełamuje się w punkcie. On przełamuje się tak na spokojnie właśnie ale w bardzo bardzo Kontrolowany sposób. Fajny mechanizm spustowy, nie zawsze do wykorzystania, z tego względu, że no, tracimy tutaj ten języczek, będący dodatkowym bezpiecznikiem w języku spustowym, to zabezpieczenie wewnętrzne, ale jak wiecie, XDM ma bezpiecznik chwytowy, więc nie ma tutaj wielkiego problemu. Pistolet jest w dalszym ciągu bezpieczny. Nawet jeżeli założymy tego typu spust, jeżeli chcemy taki język spustowy założyć, musimy oczywiście patrzeć na przepisy, jeżeli strzelamy sportowo, co jest dozwolone, a co nie jest dozwolone. Drugi taki mechanizm spustowy, który uważam za naprawdę bardzo, bardzo fajny, to mechanizm spustowy Beretty 92X Performance. Tutaj akurat jest on włożony do mojej starej, wysłużonej 92FS. I powiem Wam szczerze, że to jest naprawdę jeden z najlepszych spustów, jeżeli chodzi o pistolety z kurkiem zewnętrznym, działających w trybie single action, double action. Nie wszyscy lubią tą długą drogę konieczną do wybrania, jeżeli chodzi o beretę. Tutaj mamy naprawdę dość długą drogę, ale jeżeli naprawdę porządnie zrobimy ten spust, to ten spóź pracuje jak masło w tym trybie Double Action, czyli mamy dość długą drogę, ale spust ładnie jednostajnie pracuje, mimo dość sporego oporu. Jeżeli mówimy o Single Action Reset w granicach, 15 mm w 92X Performance. Jeżeli chodzi o przełożenie tego spustu, bo taki spust możecie sobie kupić w sklepie Estor Berety. oczywiście linkum jeszcze pod materiałem. Jeżeli chcecie tego typu spust sobie wykorzystać i wrzucić do zwykłej 92, czy M9A3, czy tego typu pistoletu, musicie wiedzieć o jednej rzeczy, że w 92X Performance w środku jest śruba, którą reguluje się właśnie tą drogę jałową mechanizmu spustowego po strzale. W zwykłych beretach tego typu udogodnienia nie ma, więc jeżeli włożycie ten mechanizm spustowy do zwykłej berety, będziecie mieli znacznie dłuższy reset, chyba że wykorzystacie szynę spustową, czyli ten element tutaj, który jest w pistoletach berety, na Wymienicie fabryczną szynę spustową na szynę spustową Wilson Combat, czyli taką, która tutaj na drugiej stronie, tego nie widać, bo ona jest w tej chwili założona do pistoletu, ma taki dodatkowy ogranicznik, który możecie ewentualnie zeszlifować. I ten ogranicznik właśnie decyduje o tym, jak będzie działał Wasz mechanizm spustowy, jak bardzo będzie on zbliżony do tego właśnie oryginalnego spustu 92X Performance. Jeżeli chodzi o ten pistolet, tutaj było bardzo niewiele poprawek, bardzo niewiele jakiegokolwiek usuwania nadmiaru tego ogranicznika. Od razu wyszedł bardzo fajny spust, który Wam oczywiście za chwilę pokażę na tym materiale. I moim zdaniem jest to bardzo, bardzo dobry spust. Można go kupić jako zestaw do wrzucenia drop-in do pistoletu. Cena dość wysoka, ale naprawdę warto. W tym akurat modelu mam wymieniony język spustowy na prosty, który w normalnych warunkach jest przeznaczony do pistoletów single action only. Jednak ja tutaj bez problemu trafiam palcem na ten język spustowy dzięki wąskim okładzinom chwytu pistoletowego i znacznie lepiej strzela mi się z takiego dziwnego języka spustowego, ponieważ w momencie kiedy napnę mechanizm spustowy ten język spustowy jest przesunięty znacznie bardziej do przodu. Normalnie w berecie on się znajduje bardziej z tyłu, co nie każdemu odpowiada. Taki punkt przełamania mnie przynajmniej troszkę to zawsze irytowało w beretach. Tutaj jest troszkę inaczej. I na końcu e, wisienka na torcie, czyli najlepszy mechanizm spustowy pistoletu z jakim miałem do czynienia. Moim zdaniem przeskoczy on nawet panterę SPS-a prosto z pudełka pomimo tego, że nie jest to spust prosto z pudełka. Mówimy tutaj o spuście mechanizmie spustowym pistoletu Walter Q5 Match SF Champion, a dokładnie o odmianie Dynamic Performance Trigger od Waltera. Co tutaj jest takiego dziwnego? Przede wszystkim jest to spust o bardzo krótkiej drodze do wybrania na dzień dobry. Naprawdę jest ta droga minimalna. Przełamuje się w punkcie, w tafli praktycznie takiej szkła, jak typowy spust sportowy, pomimo tego, że jest to spust dynamiczny i nadaje się równie dobrze do strzelania typowo bojowego. Jest bardzo fajnym mechanizmem spustowym. I ma bardzo krótki reset, zarówno... Yy, sam overtravel, czyli ta droga po przełamaniu, jak i reset jest w granicach około 1,5 mm, to są naprawdę no, niewyobrażalne wręcz wartości, jeżeli chodzi o tych wszystkich, którzy zachwycają się 6 mm resetem, czy tam 4 mm resetem, tutaj jest naprawdę znacznie lepiej. Jednak po raz kolejny są tu pełne triki, ten mechanizm spustowy prosto z pudełka, pomimo że jest bardzo dobry, nie jest taki dokładnie jak jest w tym pistolecie. Z tego względu, że po raz kolejny Dynamic Performance Trigger jest spustem, mechanizmem spustowym typu drop-in, czyli jeżeli wrzucicie go prosto w pistolet, 2 mm resetu i tak jest spoko. Jednak przełamanie nie jest takie super czyste. Dlaczego? Dlatego, że wiadomo, jeżeli ktokolwiek robi spust typu drop-in, taki spust, który wkłada się do dowolnego pistoletu, ponieważ ten mechanizm spustowy nie jest tylko dla Waltera k 5 Match SF, ale można go także włożyć do Walterów z polimerowym szkieletem, chyba też do PDP pasuje, o ile dobrze wiem, tego nowego. Więc wiadomo, że tutaj będą pewne tolerancje, które muszą mieć miejsce, żeby ten mechanizm do tych wszystkich pistoletów pasował, więc znacznie gorsza jest jego charakterystyka. Tak naprawdę pazur pokazuje ten mechanizm spustowy, jeżeli weźmiemy sobie sam język spustowy z szyną, która jest w środku spustową i włożymy do regulowanego bloku spustowego z... Waltera Q5 Match SF Champion. Tam mamy możliwość regulacji kluczykiem impulsowym po zdjęciu zamka w środku na tylnej ścianie na bloku spustowym. Dokładnie ustawić sobie ten mechanizm i dopiero jeżeli połączymy ze sobą te dwa elementy to mamy taką prawdziwą petardę. Do tego oczywiście prosty język spustowy nie każdy lubi, ja uwielbiam proste języki spustowe, właściwie w każdym pistolecie, z którego strzelam, staram się wcześniej czy później przejść na właśnie prosty język spustowy. Za chwilę Wam pokażę, jak ten spust działa, żebyście też widzieli. No i to by było w zasadzie na tyle. To są moje TOP 3 konstrukcje mechanizmów spustowych. Przy czym Walter naprawdę bije wszystko na głowę, Beretta jest na takim solidnym drugim miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o XDMA, jest to bardzo fajny mechanizm spustowy, ale nie jest on aż tak wybitny. To znaczy pewnie wiele różnych innych konstrukcji strzeleckich, doświadczony strzelec i użytkownik byłby w stanie doprowadzić do podobnego efektu, przynajmniej doświadczony strzelec, rusznikarz. OK, to na tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dzięki Wam wszystkim, którzy słuchacie Ołowianego. Wszystkim tym, którzy oglądają ten odcinek na YouTubie gratuluję, że wytrzymali przeszło 18 minut materiału patrząc na gadającą głowę w większości wypadków. Dajcie w ogóle znać co myślicie na ten temat i dla wszystkich do usłyszenia i do zobaczenia czy to w Ołowianym czy też na Gunpoint TV.